0: Tausende Landwirte haben am Montag gegen die Entscheidung der Ampelregierung protestiert, Agrardiesel und die Kfz-Steuerbefreiung für Land- und Forstwirtschaftliche Fahrzeuge abzuschaffen.
1: Willkommen bei Stoppel und Halm, dem Podcast für alle, die wie wir das Leben auf dem Land und als Landwirt lieben. Hier treffen wir uns regelmäßig, um über alles zu sprechen, was in der Landwirtschaft wichtig ist. Ob neue Trends, Herausforderungen auf dem Hof oder einfach nur spannende Geschichten aus dem Leben als Landwirt. Dies ist der perfekte Ort für dich, um neue Inspirationen zu sammeln. Aber bevor wir starten, vergiss nicht, dir den Podcast zu merken bzw. zu abonnieren, damit du keine Sendung verpasst.
0: Herzlich willkommen zur 37. Folge von Stoppel und Halm. Heute geht es um die Bauernproteste, Agrarpreise, Direktzahlungen, um Fleischverzehr in Deutschland, tote Rinder am Strand und Löhne in der Landwirtschaft. Außerdem erzählen wir euch was zu Verkaufserlösen in der Landwirtschaft und dem Wegfall einer Förderung für Schweinebauern und um die Preise der Milchabholung. Wir wünschen euch sehr viel Spaß. Und jetzt die wichtigsten Nachrichten für Landwirte aus der aktuellen Woche. Bauernproteste. Tausende Landwirte haben am Montag gegen die Entscheidung der Ampelregierung protestiert, Agrardiesel und die Kfz-Steuerbefreiung für Land- und Forstwirtschaftliche Fahrzeuge abzuschaffen. Die Demonstration fand in Berlin statt, wo rund 1500 Traktoren vor dem Brandenburger Tor standen. Landwirte und Vertreter verschiedener Organisationen sprachen während der Ver Veranstaltung. Bauernpräsident Ruckwied betonte, dass dies erst der Auftakt sei und weitere Aktionen folgen könnten. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir versprach, nach Lösungen zu suchen und bat um Verständnis für die betroffenen Entscheidungen. Andere Redner kritisierten die Bürokratie, mangelnde Wertschätzung für die Landwirtschaft und warfen der Regierung Wortbruch vor. Die Landwirte fordern eine Neuausrichtung der Politik und betonen ihre Rolle im Umweltschutz und der Biodiversität. Der Bauernpräsident drohte mit weiteren Aktionen, falls die Regierung keine Änderungen vornimmt. Milchabholung Die Milchabholung in Deutschland könnte teurer werden, da bisher Milchsammelwagen von der Kfz-Steuer befreit sind. Der Milchindustrieverband MIV warnt vor steigenden Kosten für landwirtschaftliche Betriebe, wenn die Regierung die Befreiung streicht. Die geplante Maßnahme im Rahmen der Haushaltssanierung könnte die Sammelkosten zusammen mit gestiegenen Mautkosten und einer höheren CO2-Bepreisung erhöhen. Der MIV-Geschäftsführer Dr. Björn Börgermann betont, dass eine ökologische Wirkung dieser Maßnahme nicht gegeben sei, da Molkereien bereits heute effizient und nachhaltig Sammeltouren planen. Der Verband fordert, auch die Streichung der Befreiung für Milchsammelfahrzeuge zu verzichten, die Milchindustrie in Deutschland repräsentiert rund 90 Unternehmen mit einem Jahresumsatz von etwa 35,7 Milliarden Euro. Direktzahlungen 2023 Für das Jahr 2023 werden die finalen Prämien für Direktzahlungen Junglangwirte und Eco-Schemes höher ausfallen als erwartet. Dies liegt daran, dass das Budget für Ökoregelungen von etwa 1 Milliarde Euro nicht vollständig genutzt wurde. Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat daher die nicht ausgeschöpften Gelder auf verschiedene Bereiche wie bestehende Ökoregelungen, Basisprämie und Jung Junglandwirte verteilt. Dadurch erhöhen sich die individuellen Prämien, wobei dies gemäß EU-Recht erfolgt, um eine Rücküberweisung der nicht genutzten Mittel nach Brüssel zu vermeiden. Die Basisprämie steigt beispielsweise auf 170,93 Euro pro Hektar statt der erwarteten 158 Euro pro Hektar. Junglandwirte erhalten eine stärkere Erhöhung von 115 Euro pro Hektar auf 141,75 Euro pro Hektar für die ersten 120 Hektare. Trotz dieser Erhöhung erhalten Landwirte insgesamt nicht mehr Geld aus Brüssel, da die EU-Gelder ohnehin ausgezahlt worden wären, wenn das vorgesehene Budget für die Ökoregelung vollständig genutzt worden wäre. Es wird darauf hingewiesen, dass die Direktzahlungen in den meisten Bundesländern dieses Jahr erst am 29. Dezember überwiesen werden, anstatt Mitte Dezember, aufgrund der hohen Zinsen für Fremdkapital und der Übernahme der Zwischenfinanzierung durch die Bundesregierung. Für die Zukunft ist geplant, bestimmte Prämien zu erhöhen, um die Ökoregelungen bis 2. 2024 attraktiver zu gestalten. Dies schließt auch Änderungen für Eco-Schemes im Jahr 2024 ein, vorbehaltlich der Genehmigung der EU. Verkaufserlöse Landwirtschaft 2023 Die Verkaufserlöse der Bauern im Jahr 2023 sind laut Berechnungen des Bundeslandwirtschaftsministeriums BMEL, im Vergleich zum Vorjahr nur um 2% gesunken, trotz dramatischer Einbrüche bei wichtigen Agrarprodukten wie Getreide und Milch die zweistellige Rückgänge verzeichneten. Dieser Rückgang wurde jedoch durch höhere Erlöse bei tierischen Erzeugnissen wie Schweinehaltung, Geflügel und Eiern sowie bei pflanzlichen Produkten wie Kartoffeln und Gemüse teilweise ausgeglichen. Im Ackerbau sind die Verkaufserlöse von Getreide um 42,2% und von Raps um 36% eingebrochen. Im Gegensatz dazu verzeichneten Kartoffelbauern einen Anstieg von 57% auf 4,7 Milliarden Euro und Gemüseverkäufe stiegen um 30% auf 5,4 Milliarden Euro. Der Erlösanstieg bei sonstigen pflanzlichen Erzeugnissen von 157 Millionen auf 1,7 Milliarden Euro bleibt schwer erklärbar. In der Tierproduktion nahmen die Gesamterlöse aus dem Verkauf tierischer Produkte um 0,6 Prozent auf knapp 36 Millionen Euro ab. Milchbauern verzeichneten einen Rückgang von 13,4% auf 14,5 Milliarden Euro, während die Schweineproduktion trotz Marktverwerfungen und Exportproblemen um 18 Prozent auf 9,6 Milliarden Euro stieg. Die Erlöse der Eierproduzenten stiegen um 27 Prozent während die Rindfleischproduktion einen Rund Rückgang von über 6% auf 4,2 Milliarden Euro verzeichnete. Löhne in der Landwirtschaft Die Löhne in der Landwirtschaft sollen ab dem 1. Januar 2024 um 3,9% und ab dem 1. Januar 2025 um weitere 3,8% steigen, wie in der Bundesempfehlung Landwirtschaft vereinbart wurde. Der Gesamtverband der deutschen Land- und forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverbände (GLFA) und die Industriegewerkschaft Bauen Agrar, Umwelt (IG Bau) haben sich darauf verständigt: Beschäftigte erhalten zusätzlich steuer- und sozialabgabenfreie Inflationsausgleichsprämien in Höhe von 350 Euro für die Monate März und Dezember 2024. Die Tarifhoheit liegt bei GLFA-Mitgliedsverbänden, die Inhalte müssen regional mit IG Bau verhandelt werden. Es gibt keine Einigung bezüglich Ausbildungsvergütungen. Aushilfskräfte in der untersten Lohngruppe erhalten eine Prämie. Eine neue tarifliche Zusatzversorgung für Land- und Forstwirtschaft wird eingeführt. GLFA-Präsident Wiechert bewertet das Ergebnis als ausgewogen, betont aber die Herausforderungen durch gestiegene Preise. Er unterstützt eine überproportionale Erhöhung der Ausbildungsvergütung, um den Beruf des Landwirts attraktiv zu halten. Wiederholt tote Rinder am Strand gefunden In der Bretagne, Frankreich, wurden in den letzten Wochen wiederholt tote Rinder angespült, deren Ohrmarken abgeschnitten waren. Es handelt sich um junge Stiere und Kühe. Die Behörden vermuten, dass die Tiere auf einem Transportboot gestorben und dann über Bord geworfen wurden. Die Entfernung der Identifikationsmarken deutet darauf hin, dass dies vorsätzlich geschah. Die Anwohner sind besorgt und Tierschutzorganisationen äußern Bedenken über die Zustände bei Viehtransporten auf dem Meer. Die Behörden hoffen auf Zeugenaussagen, um mehr über die Hintergründe zu erfahren. Fleischverzehr Die Nachfrage nach Fleisch in Deutschland zeigt im laufenden Halbjahr nur einen leichten Rückgang. Besonders auffällig ist der erneute Rückgang bei Schweinefleisch, während die Verkäufe von Geflügel- und Rindfleisch steigen. Insgesamt gibt es einen Rückgang der Fleisch-, Geflügel- und Wurstnachfrage um 0,9% im Vergleich zum Vorjahr. Der Schweinefleischverbrauch verzeichnet das größte Minus von 6,6%, während Geflügel- und gemischtes Hackfleisch häufiger gekauft werden. Die gestiegenen Preise, insbesondere bei Schweinefleisch mit einem Anstieg von 9%, könnten eine der Hauptgründe für den Rückgang der Nachfrage sein. Infolge sinkender Kaufkraft greifen Verbraucher möglicherweise vermehrt zu günstigeren Lebensmitteln, was sich auch auf die Nachfrage im Lebensmitteleinzelhandel auswirkt. Wegfallförderung für Schweinebauern Die intensive Förderung für den Bau von besonders tiergerechten Schweinestellen aus der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes, der GAK, wird bis Ende 2027 ausgesetzt. Bund und Länder haben beschlossen, Anfang 2024 ein neues Bundesprogramm für den Umbau der Tierhaltung einzuführen, um bundesweit einheitliche Förderbedingungen zu schaffen. Die Förderung von Maßnahmen zum Klima- und Umweltschutz sowie die befristete Modernisierungsförderung im Bereich Sauenhaltung bleiben in der GAK weiterhin möglich. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir sieht dies als wichtigen Schritt für verlässliche Rahmenbedingungen und Planungssicherheit in der Tierhaltung. Die Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands, ISN, kritisiert die Entscheidung als Schaufensterförderung und prognostiziert weniger Fördermittel für Schweinehalter. Der Planak beschloss auch, den erschwerendes Ausgleich Pflanzenschutz beim Herdenschutz auszuweiten und die Förderung für insektenfreundliche Bewirtschaftung zu verstärken. Zudem wird die regionale Vermarktung von Lebensmitteln gefördert, indem ein Zuschlag für Betriebe in regionalen Wertschöpfungsketten eingeführt wird. Kleinprojekte im Rahmen der Regionalbudget-Fördermaßnahme sollen zur Verbesserung der Lebensverhältnisse auf dem Land beitragen. Die ISN kritisiert insbesondere den Wegfall der länderspezifischen Förderung für den Stallbau und zweifelt an der Wirksamkeit des Bundesprogramms angesichts des kleinen Fördertopfs. Und der Haushaltslage. Zucker. Brasilien verzeichnet für die Zuckerrohrernte 2023-2024 einen Rekordhoch mit geschätzten 40,8 Millionen Tonnen, was etwa 25 Prozent der Weltproduktion ausmacht. Der Exporthandel wird auf rund 32 Millionen Tonnen geschätzt, mehr als die Hälfte des Weltmarktes. China importiert allein 12 Millionen Tonnen. Trotzdem gibt es logistische Probleme. Darunter fehlende Lagerkapazitäten, begrenzte Lkw-Verfügbarkeit und Wartezeiten von bis zu 50 Tagen in den südlichen Hauptausfuhrhäfen aufgrund anderweitiger Nutzung der Verladeeinrichtungen und fehlender Schiffskapazitäten. Die Weißzuckerkurse an der Londoner Börse haben im Dezember 2023 vorerst ihren Abwärtstrend gestoppt. Agrarpreise im freien Fall die landwirtschaftlichen Erzeugerpreise sind im Oktober 2023 um 14,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gesunken und befinden sich den siebten Monat in Folge im Abwärtstrend. Getreidepreise verzeichneten einen Rückgang um fast 40 Prozent, während Milchpreise um 29,5 Prozent gesunken sind. Schweinebauern erhielten im Vergleich zum Vorjahr mehr Geld, jedoch verringerte sich der Vorsprung. Der Preisrückgang wird hauptsächlich durch den Basiseffekt aufgrund hoher Vorjahrspreise verursacht, insbesondere bei pflanzlichen Produkten wie Getreide. Tierische Produkte, vor allem Milch, trugen maßgeblich zum Preisverfall bei.
1: Und damit verabschieden wir uns für heute von Stoppel und Halm, dem Podcast von Holtmann Saaten. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen.